0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Cadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour le troisième épisode sur Pourquoi est-ce qu'on se tape dessus Alors, pourquoi on se tape dessus Je trouve que c'est une question intéressante à se poser qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'autocompassion. Quand je parle de se taper dessus, je parle de l'autocritique, je parle de cette petite voix qui vient vous dire que vous êtes trop nul, vous n'êtes pas assez, vous y arriverez jamais, que... Euh, qui vous compare par rapport aux autres comme étant trop quelque chose ou souvent pas assez quelque chose. C'est ce que j'entends quand je parle de se taper dessus. Alors selon Paul Gilbert, Paul Gilbert c'est un chercheur en psychologie, euh, c'est un psychologue renommé au Royaume-Uni, tout ne se passe pas aux états unis on a aussi la chance en Europe d'avoir de très bons chercheurs sur l'autocompassion. Il a écrit un très beau livre en 2019 aussi, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc c'est une thérapie qui découle du courant euh, TCC, thérapie comportementale et cognitive et ACT, mais avec un filtre, avec un angle d'approche sur la compassion. Et donc selon lui, quand nous nous critiquons, on exploite le système de défense du corps contre les menaces, c'est-à-dire l'amygdale, cette partie de notre cerveau qui génère le stress et l'anxiété et la réponse de stress. Ce système, il a évolué de telle sorte que quand on perçoit une menace, donc ça déclenche cette partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, et on libère du cortisol et de l'adrénaline, Et on se prépare à combattre, à fuir ou à nous figer. Souvent, je dis aussi faire le mort. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, moi, j'habite à Montréal. Je pars dans dans le grand nord québécois et je tombe face à un ours polaire. Mon amygdale va évaluer. Oups, il y a un danger. On déclenche du cortisol. On déclenche de l'adrénaline. Et là, très vite... De manière même pas très consciente, mon cerveau va prendre une décision de soit combattre cet ours, soit fuir cet ours, soit me figer, faire le mort en attendant que ça passe. Et ce système, il fonctionne extrêmement bien pour se protéger contre les menaces physiques. On le voit très bien, par exemple, si ça vous est déjà arrivé de traverser la route... Et il y a une voiture qui déboule que vous n'aviez pas vue. De suite, vous allez accélérer ou faire marche arrière. Mais où vous figez et la voiture va vous éviter. Et et ça fonctionne très bien. Ce système fonctionne très très bien pour les menaces physiques. La problématique, c'est que de nos jours, les menaces que nous rencontrons, elles sont très rarement physiques. Elles sont le plus souvent liées à l'image que nous avons de nous-mêmes. Et chaque fois qu'on se sent inadéquate, notre image de nous est menacée. Alors, on attaque le problème, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est plus, est-ce que les gens vont aimer le podcast Qu'est-ce qu'on va penser de moi si on n'aime pas le podcast C'est ça. Quand on dit que c'est lié à l'image que nous avons de nous-mêmes ou à l'image que les autres pourraient avoir de nous, mais... Si vous n'aimez pas l'épisode, mon intégrité physique n'est pas en danger. Mais mon cerveau fonctionne comme le vôtre et va aller donc attaquer le problème et donc le problème, c'est moi. Et c'est là où l'autocritique naît. Et cette réaction à à, à cette menace provoque un stress et ce stress peut être lié à des conditions comme l'anxiété et la dépression. Heureusement, nous sommes des mammifères. Et le changement évolutif chez les mammifères implique que nos jeunes naissent très immatures. Et donc, une période de développement plus longue. Nos jeunes, les jeunes mammifères ont une période de développement plus longue pour s'adapter à leur environnement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé kangourou, <rire> mais ça naît presque... À l'état fœtal, et puis ça va dans la poche après, un bébé être humain ne peut absolument pas se débrouiller seul, se nourrir seul ou se défendre seul, là où un bébé serpent euh, bah, va être autonome à la sortie de l'œuf. Et donc pour faciliter cela, le système de soins des mammifères a évolué de manière à ce que le nourrisson se sente en sécurité en restant près de sa mère les bébés mammifères se sentent en sécurité près de l'homme, de leur mère. Et ce système, il est déclenché par deux facteurs, selon les recherches de Steller et Kettner en 2014, je vous mettrai le lien. Donc ces deux facteurs sont le toucher apaisant et les vocalisations douces. Et cela, ça libère de l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone qu'on appelle du bonheur et des opiacés. Les opiacés, c'est des antidouleurs. Et ça libère donc cette ocytocine et ces opiacés autant chez les parents que chez les enfants. Et ça aide le nourrisson à se sentir en sécurité. Bien entendu que ça fonctionne aussi si c'est pas nos enfants, si c'est un bébé chat, un bébé chien, etc. Donc le toucher apaisant... Et les vocalisations. C'est pour ça que on utilise beaucoup le toucher dans l'autocompassion. Je vais vous en parler un peu plus loin dans cet épisode. Et quand on veut faire baisser son autocritique, c'est autant important de faire attention à ce qu'on se dit, donc le contenu du message qu'on s'envoie, mais aussi l'intonation. Et dans l'autocompassion, Souvent, le plus important, c'est au final pas tant les mots que le ton sur lequel on se dit les choses. Et parce que c'est absolument fabuleux, ce système, il fonctionne aussi quand on le tourne vers nous. Donc si je pratique l'autocompassion avec des gestes physiques, un ton de voix doux, je vais générer pour moi-même un sentiment de sécurité qui va contrebalancer le stress généré par le système de défense contre la menace. Pareil, je vous mets les références des recherches en barre d'information. Et donc, comment ça fonctionne en fait exactement Comment fonctionne ce système-là <rire> comment, comment ça fonctionne Alors en fait, notre cerveau a trois possibilités de réponse au stress, on l'a vu, combattre, fuir, se figer, faire le mort, c'est la même chose. Et ce qui va se passer, c'est donc si ma menace n'est pas physique, ou la menace c'est moi, ma réponse de stress se tourne vers l'intérieur, vers moi. Et si mon cerveau est en mode combat, je vais générer l'autocritique. Donc, je vais me taper dessus. Si mon système est en mode fuite, là, il faut que je fuis la menace, mais que donc c'est tourné vers moi, ça va se manifester par l'isolation. Donc, très souvent, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, on va s'isoler. Les personnes qui ont une grande autocritique, qui se critiquent beaucoup, vont avoir tendance à s'isoler. Par s'isoler, j'entends se couper des autres, se couper du monde. Et si ma réponse de stress, mon cerveau, c'est faire le mort, c'est me figer, ma réponse va être ce qu'on appelle la suridentification. Donc c'est ce mécanisme où je vais exagérer ce qui se passe, exagérer l'expérience. En rajouter, souvent avec beaucoup beaucoup de pensées qui vont très vite et qui sont très collantes comme pensées. On a du mal à, à s'en dépêtrer et on appelle ça aussi la rumination. Alors je pense que ces réactions doivent vous parler, s'autocritiquer, s'isoler et la suridentification Donc je répète, si c'est en mode combat Autocritique, si c'est en mode fuite, isolation, si c'est en mode se figer, suridentification. Et qu'est-ce que vient faire la compassion tournée vers l'intérieur Donc l'autocompassion vient en fait contrebalancer l'autocritique par la bienveillance envers soi. Donc, je mets un, un petit peu de bienveillance faite face à cette autocritique. La compassion vient contrebalancer l'isolation par l'humanité commune. Donc ce discours de, je, dont je parlais dans l'épisode 2 de « il n'y a vraiment que moi qui suis trop nulle, tout le monde y arrive beaucoup mieux que moi » par « je ne suis pas seule, la souffrance fait partie de la vie, je ne suis pas le seul être humain à ressentir ça, à penser ça ». Donc l'humanité commune vient briser cette isolation. Et la pleine conscience vient rééquilibrer cette suridentification vient aider à sortir de ces ruminations. Et en fait, cette euh, trinité de réponses, euh, de stress, donc combat de fuir, se figer, est très révélatrice d'un manque d'autocompassion en fait. C'est un manque d'équilibre entre l'autocritique et la bienveillance envers soi, l'isolation et l'humanité commune, la suridentification et la pleine conscience. Et donc l'autocompassion régule le stress par l'affiliation. L'affiliation c'est le nom du système qu'on a vu, ce système qu'en tant que mammifère on va par le toucher apaisant et la vocalisation déclencher de l'ocytocine et des opiacés. Donc l'autocompassion, ça régule le stress par l'affiliation. Et la pleine conscience régule les émotions difficiles par le processus cortical supérieur de régulation de l'attention. C'est tout simplement le fait, euh, ben, tout comme son nom l'indique, hein, de réguler son attention. Donc, c'est-à-dire de ne plus s'identifier à ses pensées, de remettre de la justesse, de détourner aussi l'attention. Souvent, euh, en pleine conscience, on peut utiliser la respiration, on peut utiliser la diffusion des pensées. Et donc, on va ben, déjà faire baisser entre eux le processus d'affiliation et le processus de régulation de l'attention, on va énormément faire baisser les signaux de stress. Alors, euh, vous savez maintenant pourquoi on se tape dessus. On peut penser souvent que ça a à voir avec le perfectionnisme. Il y a bien entendu probablement une composante sociétale et une composante aussi d'apprentissage en fait, en voyant euh, ses parents le faire. Euh, Le fait qu'on est aussi éduqué dans une société qui amène à ça. Mais il y a aussi des euh, critères euh, tout simplement biologiques. Et comme tout critère biologique, nous ne sommes pas tous et toutes égaux face à ça. Personnellement, j'ai eu un autocritique très violent et (rire) très fort. Euh, C'est le cas aussi de beaucoup de personnes dans ma famille et il y a une composante clairement génétique euh, là-dedans ça fait pas tout, c'est vraiment multifactoriel ça peut dépendre de ce que vous avez vécu les personnes qui ont vécu des traumatismes ont tendance à avoir plus d'autocritique aussi ça peut euh, dépendre euh, vraiment de la culture dans laquelle vous avez grandi euh, mais il n'y a pas que la biologie bien entendu il y a aussi euh, tout ça qui qui rentre en, en compte mais ce qui est absolument génial, c'est que peu importe la raison qui a développé votre autocritique, l'autocompassion marche de la même façon. Pour finir cet épisode, je voulais voir avec vous donc ce qu'on appelle les touchés apaisants. On dit qu'en autocompassion, il y a une pratique formelle et une pratique informelle. Qu'est-ce que ça veut dire La pratique formelle, ça va être sous forme souvent de méditation, de guidance ou d'exercice écrit. Je vous en partagerai plein dans la suite du podcast et aussi des pratiques donc informelles qui sont en fait la pratique de l'autocompassion dans la vie quotidienne. Et les deux sont très importants, la pratique formelle pour s'entraîner et la pratique informelle pour euh, utiliser l'autocompassion quand on en a besoin. Et une des approches de pratique informelle de pratique de l'autocompassion dans la vie quotidienne, c'est une approche somatique, donc avec un toucher apaisant ou soutenant. C'est prouver que le toucher est un moyen fiable d'exprimer la bienveillance et la compassion, encore une fois je vous mettrai la ressource, et euh, qu'un geste corporel comme le fait de poser une main sur le cœur peut influencer notre façon de penser et de ressentir. Personnellement, moi c'est la première pratique que j'ai faite quand j'ai découvert l'autocompassion et c'est la seule que j'ai pratiquée pendant les 18 premiers mois où j'ai découvert l'autocompassion. Et ça m'a fait énormément de bien. Juste me mettre une main sur le cœur. Et le toucher physique est une porte d'entrée puissante vers l'autocompassion. Je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre debout. Et je vais vous guider à travers différents touchés qu'on utilise assez souvent en autocompassion. Et comme ça, vous allez pouvoir expérimenter et voir lequel de ces touchés, en tout cas aujourd'hui, vous parle le plus. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir un peu mieux les sensations et ce que ça fait en vous. Le premier toucher, je vous propose de presser les pommes des mains l'une contre l'autre. Un peu comme un geste de prière. Et de voir comment ça résonne en vous. Un autre toucher, c'est d'envelopper une main dans l'autre main. Un autre toucher, c'est de mettre les deux mains sur votre cœur. Vous pouvez aussi placer un point sur votre cœur et envelopper l'autre main. Envelopper le point avec l'autre main. Vous pouvez aussi tout simplement mettre une seule main sur votre cœur. caresser doucement la poitrine, en va-et-vient ou en petits cercles. Vous pouvez mettre une main sur le cœur et une sur le ventre. Deux mains sur le ventre. Une main sur une joue. Vous pouvez aussi mettre les deux mains. Sur vos joues un peu comme si vous portiez votre tête comme dans une coupe et bercer le visage si vous voulez vous pouvez croiser les bras et vous donner un câlin Et vous pouvez caresser doucement vos bras aussi, vous faire des petites papouilles, des petites gratouilles. Et enfin, déposer une main dans l'autre sur les genoux. Alors je vous invite à explorer ces touchés, peut-être à réécouter euh, l'audio pour euh, voir qu'est-ce qui vous parle. Souvent on a un ou deux touchés qui nous parlent plus et vous pouvez les faire en fait tout simplement quand vous observez que euh, vous souffrez ou quand vous observez que vous êtes en train de vous autocritiquer. L'autocompassion ça peut être vraiment aussi simple que ça. Je vous souhaite une bonne pratique et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode sur qu'est-ce que l'autocompassion n'est pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou si tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation dose d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.